Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym Nasłuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jacek Kotarwiński, doktor inżynier powinienem powiedzieć. Jest to osoba, która jest szerzej znana przede wszystkim z tego, że zajmuje się marketingiem, albo jak sama mówi, rynkologią. Autor wielu książek dotyczących tego, w jaki sposób marketing używać w przedsiębiorcach, w przedsiębiorstwach. No i dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest marketing i jak się zmienia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Ja zawsze może od takiego pytania bardziej ogólnego. To znaczy o marketingu się już od wielu dekad rozmawia, ale ten marketing się zmienia dość dynamicznie i chciałem zapytać właśnie o to, jak ten marketing się zmienia, czy jeśli ktoś był na przykład na uniwersytecie lat temu 20, to o czym go uczono, a tak naprawdę co się zmieniło i czy to, o czym go uczono w ogóle ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie dzisiaj? Oczywiście, że ma znaczenie. Fundamenty marketingu w zasadzie pozostają niezmienne od, od samego początku, bo w zasadzie można mówić o marketingu od, od momentu, kiedy w ogóle powstał rynek. No, kupcy, którzy kiedyś jeździli z karawanami, też używali zasad marketingu, czyli korzystali na przykład ze sprzedaży osobistej. Pierwsze reklamy znajdowano w Pompejach, więc, więc no, umówmy się określone narzędzia, które można można nazywać narzędziami marketingowymi, naprawdę funkcjonują od od, prehistorii. Natomiast jeśli mówisz o tym, czego uczono 20 czy 30 lat temu, to uczono przede wszystkim takiego klasycznego marketingu, rozumianego jako analizowanie potrzeb klienta i, i zaspokajanie jak gdyby tych potrzeb klienta, postaci różnego rodzaju usług w kontekście produktów również, ale dzisiaj mówi się o tym, że, że, że istotą marketingu jest w zasadzie tworzenie wartości. I teraz jeśli my to przyłożymy do, do, do współczesności, no to oczywiście internet i, i to wszystko, co, co było związane z rozwojem tego, tego obszaru w bardzo silny sposób wpłynęło na na marketing. Ja używam dzisiaj takiej nomenklatury, że w zasadzie mamy trzy rodzaje produktów, czy trzy rodzaje marek. Mamy tak zwane marki analogowe, które nie mają w sobie absolutnie żadnej elektroniki i one się rządzą swoimi prawami związanymi na przykład z sieciami handlowymi, z zarządzaniem kategorią, z zarządzaniem produktami typu FMCG, czyli produkty, tak zwane produkty szybko rotujące. Mówiąc krótko, z każdym produktem analogowym mamy do czynienia, kiedy wejdziemy do pierwszego z brzegu sobie hipermarketu, czy, czy supermarketu, czy, czy dyskontu. Mamy również produkty semicyfrowe, czy marki semicyfrowe. To są te, które mają już elementy programowalne, I tutaj oczywiście mówimy o sprzęcie elektronicznym, o sprzęcie AGD. Tutaj jedna z z istotnych różnic między między tymi obszarami, czyli tym obszarem analogowym i semicyfrowym, po prostu polega na tym, że bardzo duże znaczenie w przypadku produktów semicyfrowych ma to, co się dzieje dalej, czyli na przykład obsługa klienta, obsługa posprzedażna, obsługa gwarancyjna. 
Wiadomo, jak kupimy sobie batonik za złotówkę, to raczej jak nam nie smakuje, to go więcej nie kupimy. Natomiast jeśli kupimy auto za kilkaset tysięcy złotych i jesteśmy po tygodniu niezadowoleni z jego, z jego używania, no to zaczyna się cała zabawa. No i mamy tą trzecią sferę, najmłodszą, jeśli chodzi o rynki, czyli rynki cyfrowe które po prostu są niematerialne, które są często aplikacjami, które są często usługami, które w zasadzie od momentu powstania stają się natychmiast globalne, tak? ponieważ to zależy od tego tylko i wyłącznie, czy mamy internet, możemy ten produkt, produkt sobie pobrać i go używać. I tak jak gdyby puentując, to każdy z tych rynków, można powiedzieć, takich tych trzech rodzajów rynków rządzi się pewnymi prawami marketingu, które są w wielu obszarach uniwersalne i to, 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 to warto podkreślić. Natomiast każdy z nich ma, ma swoją specyfikę i, i tutaj istotą jest jak gdyby zrozumienie tej, tej specyfiki funkcjonowania w określonym obszarze biznesu. Jakbyś mógł tak krótko w kilku słowach porównać te specyfiki? Wiadomo, że to, żeby o tym porozmawiać, to by pewnie trzeba cały dzień spędzić w szczegółach, ale, ale takie główne punkty różnicy tej specyfiki, na co zwrócić uwagę, kiedy ja mam, jestem w tej kategorii, a nie w innej? Znaczy, jeśli mówimy o, o chociażby produkty spożywcze, czy, czy produkty typu, typu kosmetyki, to tutaj... W zasadzie można powiedzieć, jest taka prosta zasada, kiedy już używano takiej, takiego pojęcia trójkąt FMCG, to znaczy o, o tym, że produkt jest, ma określony potencjał biznesowy, decydują takie trzy elementy, czyli jego obecność w miejscu sprzedaży, czyli mówiąc krótko dystrybucja, jego widoczność w miejscu sprzedaży, czyli, czyli jego po prostu umiejscowienie, umiejscowienie w sklepie i reklama. I w zasadzie to były, w przypadku tego rodzaju produktów, to są najbardziej, najprostsze zasady marketingowe, które są naprawdę stosowane od, od setek lat i w zasadzie można je zauważyć naprawdę na pierwszym z brzegu, targowisku, bazarze, gdzie jest dostępność tego towaru, on jest wyeksponowany, no i oczywiście sprzedawca stara się go w określony sposób zareklamować albo robi to przy pomocy swojego głosu, albo robi to przy pomocy na przykład różnego rodzaju fikuśnych sposobów opisania tego produktu, tak? Jabłka najbardziej kwaśne na świecie, albo jabłka najsłodsze na świecie, albo tylko u nas najlepsze truskawki i tak dalej. To są jak gdyby techniki znane no, od, od, od setek, jeśli, jeśli nie tysięcy lat. W przypadku e, specyfiki produktów semicyfrowych, to jest tak jak wspominałem, Czasami ważniejsze jest nasze zadowolenie z użytkowania tego produktu niż sam zakup jako taki. Dlatego, że o ile w, no, w przypadku aut mówi się, że proces podejmowania decyzji o zakupie samochodu trwa około pół roku, to jednak my to auto użytkujemy lat kilka. Tak? W związku z tym nasze główne wrażenia, taki akcent związany z, z tego rodzaju produktem jest głównie skoncentrowany na użytkowaniu. I to, na czym bardzo zależy producentom marek semicyfrowych, to to, że my będziemy lojalni wobec tej marki. Tak? Producentowi, importerowi aut zależy na tym, żeby jego auto, żebyśmy użytkowali je w całym cyklu naszego życia. Podobnie jest w przypadku sprzętu AGD czy wszelkiej maści elektroniki. Tutaj ta lojalność wobec marki 
jest bardzo, bardzo ceniona. No i w przypadku produktów, produktów cyfrowych ważne dzisiaj jest to, że po pierwsze bariera wejścia w te rynki, czyli jak gdyby ilość pieniędzy, które musimy zainwestować, żeby w te rynki wejść, jest o wiele niższa niż w przypadku produktów analogowych czy produktów semicyfrowych. Może dzisiaj już nie wygląda ten świat tak, że, że budujemy fabryki, tylko te fabryki wynajmujemy, tak? bo, bo zarówno napoje są, mogą być produkowane w, w rozlewniach, które są w tym wyspecjalizowane. Jeżeli jesteśmy piwowarem, możemy sobie pójść do browaru i tam zamówić swoją linię piwa, bo, bo liczy się jak gdyby marka. Podobnie w przypadku elektroniki. Tak? Apple nie, nie, nie produkuje swoich urządzeń, tylko po prostu zleca, outsourcuje te, te usługi na zewnątrz. Czy producenci aut również nie wykonują w całości procesu jego, jego, jego budowy, tylko trochę składają to z klocków, częściowo przy pomocy robotów, częściowo przy pomocy ludzi. Natomiast w przypadku produktów cyfrowych ta bariera wejścia jest o wiele, o wiele, o wiele niższa, dlatego że umówmy się, żeby stworzyć aplikację, Potrzeba do tego po prostu tylko paru łebskich informatyków, czy, czy, czy w zasadzie deweloperów. Jedni zajmą się backendem, inni się zajmą frontendem i mamy gotowy produkt. Mamy olbrzymią, olbrzymi rynek gier, które, jak pamiętasz, kiedyś grę się kupowało w pudełku. Dzisiaj w zasadzie możemy wiele gier grać za darmo, Natomiast model monetyzacji jest zbudowany w kontekście kupowania różnego rodzaju akcesoriów albo kupowania przyspieszenia jakiegoś procesu albo opłaty związane z klubami typu VIP, które dają jakieś specjalne elementy w tej grze. W związku z tym tutaj ten, ten rynek cyfrowy bardzo, bardzo mocno stał się jak gdyby konkurencyjny. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że, że to, jeśli ktoś stworzy dobrą wartość w obszarze rynku cyfrowego, nie znaczy, że on się nie przełoży na rynek analogowy. Ja czasami używam tutaj takiego, takiego hasła film, książka i gry, ponieważ to są takie dość specyficzne produkty. W przypadku Angry Birdsów, czyli no stosunkowo popularnej myślę, myślę gry, został stworzony do tego w pewnym w momencie, kiedy gra stała się popularna, został stworzony cały system produktów typowo analogowych. Pojawiły się maskotki, pojawiły się książki, pojawił się film. W związku z tym to coś, co nazywa się merchandisingiem, co zaczęło otaczać jak gdyby tę, tę na swój sposób kultową grę, no, zaczęło być monetyzowane. To oczywiście też nie jest jakaś, jak, jakieś szczególne nowum, bo, bo prekursorem na swój sposób takiego merchandisingu był Lukas i Gwiezdne Wojny, który jak się później okazało zarobił więcej na, na różnego rodzaju maskotkach niż na, niż na filmie jako takim. Ale no, proces jest chociażby, ja czasami opowiadam te, te historie e, również z, z Polski, lata, końcówka lat 60., czterej pancerni i pies i w zasadzie każdy, e, każdy gdzieś tam rzemieślnik robił lusterka z Marusią, e, figurki szarika, 
czy jakieś tam modele czołgów i, i ludzie to, to, to kupowali, bo był to produkt, który no, był związany z, z popularnym filmem. No a tutaj troszkę wejdę w drobną polemikę, nawet do tych podstawowych produktów, bo wydaje się, że ten element cyfrowy nam wlazł nawet do tej pierwszej kategorii bardzo mocno, no, szczególnie przy okazji pandemii, bo pojawiał się wcześniej. Można sobie było zrobić zakupy online w te wszystkie rzeczy i, 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 i nie wychodzić, tak? nie oglądać tej ekspozycji, nie oglądać tego sprzedawcy, który tam w jakiś sposób stara się to zareklamować, tylko wchodzę w internet, porównuje cenę, konkurencja cenowa stała się dość istotna tutaj, bo w jednej chwili w agregatorze widzę, że nawet 10 groszy różnicy jestem w stanie wyłapać w cenie z dostawą, bez dostawy, z czymś tam jeszcze, z bonusem dorzuconym. A pandemia chyba tylko to przyspieszyła i nawet, na, nawet teraz obserwujemy takie sytuacje, te, te, te tak zwane black story, gdzie nie można nic kupić, tylko tak naprawdę służy do dystrybucji tego wszystkiego zdalnej, a to wszystko dotyczy jedzenia, FMCG, rzeczy takich popularnych, a nawet rzeczy, które jak pamiętam, jak ja byłem w szkole, to się mówiło, że one raczej będzie ciężko sprzedawać przez internet, bo ludzie potrzebują przymierzyć, na przykład buty. Tak? A teraz buty przez internet sprzedają się lepiej chyba niż, niż stacjonarnie. Zgadzam się z tym, natomiast zauważ, że e-commerce jak gdyby pod tym względem stał się dodatkowym, istotnym kanałem dystrybucji. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, no, jak pewnie pamiętasz, mieliśmy na początku takie zjawisko, że bardzo mocno sklepy stacjonarne protestowały przed rozwojem sieci e-commerce'owych, dlatego że w tym internecie można było kupić taniej. W związku z tym no, firmy musiały trochę zmienić swoje strategie cenowe, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o podejście i dzisiaj mamy tego rodzaju sytuacje, że, że często albo te różnice cenowe nie są, nie są, nie są wysokie, albo albo po prostu w ogóle, w ogóle nie, ma, nie ma tych różnic. Faktem jest, że, że pandemia spowodowała, że my bardziej zainteresowaliśmy się kanałami kanałami e-commerce'owymi. Zauważ, że wcześniej na przykład zakupy spożywcze przez internet wcale nie, nie cieszyły się jakimś takim potężnym zainteresowaniem. O wiele łatwiej było nam kupować standardowe rzeczy, czyli, czyli bilety, czyli książki, czyli no chociażby te buty, czy, czy, czy odzież. Natomiast artykuły spożywcze trochę mniej. Natomiast no, pandemia spowodowała to, że my bardzo mocno zainteresowaliśmy się tymi dostawami, dostawami artykułów spożywczych. I o ile oczywiście to jest wygodne, jeżeli produkty są standardowe, w standardowych opakowaniach i my, i my je znamy, no to w zasadzie zawsze nieustannie jest ten dylemat pod tytułem jak, jak kupować produkty, na przykład produkty świeże. Czy ja kiedyś żartowałem ładnych parę lat temu z taką swoją koleżanką, która dokonywała zakupów świeżego karpia w, w, poprzez sklep internetowy, w jaki sposób ten, ten karp zostanie wybrany, tak? czy, czy tam jest kamerka zainstalowana i, i ona wskazuje myszą, że akurat pracownik ma wyłowić tego, a nie innego karpia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktem jest, że, że to, to o czym mówi, że kupno butów, kupno, kupno odzieży jest związane z pewnego rodzaju sensoryką, czyli my chcielibyśmy poczuć jak gdyby ten, ten materiał czy te buty przymierzyć. Natomiast tutaj oczywiście 
firmy wychodzą naprzód i mówią, no jeśli to ci nie będzie pasowało, no to możesz, jak gdyby możesz to, to zwrócić. Oczywiście pewne kategorie produktów to nie wchodzą, to jest jak gdyby zupełnie inna, inna para kaloszy. W każdym razie rzeczywiście pod tym względem dzisiaj mamy, dzisiaj mamy tego rodzaju sytuację, że sposób zakupu zaczyna się po prostu, czy zaczął się bardzo mocno przenikać, kupujemy na smartfonach, kupujemy stacjonarnie, kupujemy poprzez sklepy internet, wszystko to, jak nam jest to po prostu wygodniej tak? i, i już. Owszem, szukamy ceny, ale też myślę, że klienci trochę też się nauczyli tego, że że na przykład kupno w internecie jakiegoś dobra trwałego w jakimś nieznanym sklepie może na przykład rodzić problemy chociażby natury dostawy i odpowiedzialności za tą dostawę i później ewentualnie kwestii reklamacyjnych. Tak? W przypadku sklepów stacjonarnych albo sklepów uznanych marek to, to, to jak gdyby trochę, trochę inaczej wygląda. Jestem ciekaw, czy kiedyś rozwinie się na przykład sprzedaż samochodów przez internet w taki sposób, że... Po, pozwólę, że Ci wejdę, bo ja właśnie ostatnio czytałem informację o tym, że Volvo powiedziało, że salonów samochodowe zostaną wszystkie zamknięte w najbliższym czasie, zostaną po showroomy okay. i wyłącznie przez internet. Tak, to jest ciekawe, natomiast mi chodziło o różne marki. Tak? Kiedyś pamiętasz, mówiono o tym, że może hipermarkety będą wykorzystywać swoje place po to, żeby, żeby sprzedawać samochody. Natomiast mówmy się, trudno byłoby sprzedawać auta bez showroomu, dlatego że znowu ta sensoryka przy zakupie auta jest istotna i myślę, że mało kto sobie pozwala na zakup samochodu, którego nie zna, bez na przykład jazdy próbnej, tak? bez, bez jednak poczucia tego, tego klimatu auta, tego czy, 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 że tak powiem, się ze sobą kierowca i marka dogaduje. Tak? To prawda. Jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam, to ze szkoły, z marketingu, to właśnie rozmowa o potrzebach klienta i ich rozpoznawaniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że teraz, przynajmniej jeśli chodzi o wiodące czy największe sukcesy, to nie jest tak, że się rozpoznaje potrzeby klienta i się je zaspokaja, tylko raczej się wymyśla potrzeby klienta i uświadamiam, że on ma taką potrzebę. I bardzo wiele razy w ostatnich latach widziałem, że jakaś duża firma ogłasza coś, ja mówię, to jest jakiś absurd, tak? A kilka lat później okazuje się, że prawda, na tym miliardy są zarabiane. No ostatnio na przykład taką rzecz, której już nie mówię, że absurd, bo się nauczyłem, że ja po prostu nic nie wiem, tak? ale ostatnie ruchy Facebooka i, i, i rebranding na meta, tak, gdzie tutaj rozmawiamy tak naprawdę o zbudowaniu jakiejś wirtualnej rzeczywistości, właściwie sprywatyzowaniu wirtualnej rzeczywistości, co w chwili obecnej wydaje się być takim, popłynęli wydaje się, a to z drugiej strony jak człowiek pomyśli, to myśli, że kurczę, może znowu za pięć lat się okaże, że oni mieli rację i takie potrzeby rzeczywiście istnieją. Czy to jest rzeczywiście tak, że firmy starają się działać w ten sposób i część z nich się rzeczywiście udaje wykreować te potrzeby, a część nie, a my tylko pamiętamy o tych sukcesach? Czy to jest wąska grupa jakichś firm elitarnych, które są rzeczywiście w stanie przewidzieć, co też będzie za chwilę potrzebne? Znaczy wiesz, no, odpowiedź jest nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać, ale zacznijmy od podstaw. No, firmy są od tego, czy inwestorzy są od tego, żeby zarabiać pieniądze. I to jest fakt. 
Można, ja zawsze mówię, że to nie marketing oszukuje ludzi, tylko ludzie oszukują innych używając narzędzi marketingu. W związku z tym używając tych narzędzi marketingu można sprzedawać super cukierki w kolorowym papierku, które będą miały genialny smak, ale można w tym kolorowym papierku sprzedawać coś zupełnie innego. Można się domyśleć co. Narzędzia, których się do tego użyje, będą po prostu do, do, do siebie bardzo, bardzo podobne. I teraz tak, firmy przed, że tak powiem, rozwojem tak zwanej ekonomii behawioralnej, czyli, czyli na przykład zbierania informacji o naszych zachowaniach, e, głównie bazowały na przykład na danych deklaratywnych, na, na danych statystycznych. Próbowały również przewidzieć trendy, co będzie się cieszyło jakimś tam powodzeniem. Ale mówmy się, ludzie nie mówili, że chcą kuchenek mikrofalowych, tylko mówili, że chcą po prostu sobie szybciej przygotowywać posiłki w latach 50., bo nasz styl życia zaczął, ulegał po prostu określonej zmianie. I teraz to firmy analizując jak gdyby potrzeby, patrzą na to, w jaki sposób zmienia się, się nasz styl życia. Kijki do selfie powstały po prostu dlatego, że ludzie chcieli sobie robić selfie z pewnej perspektywy i ręki już nie starczało. W związku z tym ktoś wymyślił określone rozwiązanie, tak? był problem i powstało rozwiązanie. I tak bardzo często powstają rynki w kontekście dokładnie określonych potrzeb, czyli ktoś jak gdyby wyłapuje, że ludzie mają z czymś problem i można sprawdzić ten problem w określony sposób rozwiązać. No i oczywiście trzeba na tym zarobić określone pieniądze. Ja wróciłbym nawet tutaj, powiedział dwa słowa o historii designu, gdzie historia designu w Stanach Zjednoczonych trochę inaczej wygląda niż w Europie. Bo w Stanach Zjednoczonych designerzy tworzyli produkty takie, które miały się sprzedać. Bo, bo przychodzili inwestorzy i mówili, zaprojektuj coś, tak? rozwiąż określony problem przy pomocy na przykład stworzenia ergonomicznego krzesła. Krzesło jest takim białym niedźwiedziem zawsze wszystkich, wszystkich designerów, ale no, to musi jak gdyby na siebie zarobić. Tak? Natomiast w Europie było trochę inaczej. W Europie designerzy dążyli do tego, żeby z jednej strony łączyć użyteczność z, z pięknem, czy ergonomię jak gdyby z pięknem i no, różnie jak gdyby z tym bywało, ale tutaj nie było tej siły jak gdyby inwestora. I teraz jeżeli mówimy o, o świecie dzisiejszym, to oprócz tego, że, że następuje powstanie rynku w kontekście rozwiązania jakiegoś problemu, to oczywiście firmy próbują tworzyć własne rynki z, no, z jakiegoś takiego przeświadczenia, że, że ich rozwiązanie będzie, będzie w porządku. No i takim wizjonerem był Steve Jobs, który no, nie badał szczególnie rynku, nie, nie, nie interesował się szczególnie oczekiwaniami klientów, natomiast wychodził z takiego założenia, że jego, jego pomysł, jego jak gdyby kierunek myślenia o rozwoju technologicznym jest, jest na swój sposób prawidłowe i to jak gdyby mu wyszło. Nie zmienia to postaci rzeczy, że nadal model biznesowy Apple'a jest, jest takim modelem, modelem endemicznym. No i mamy oczywiście rynki, które powstają zupełnie spontanicznie, zupełnie nie wiemy dlaczego. Ostatnim takim przykładem sprzed, sprzed paru lat był słynny spinner, który, który nagle stał się modny i, i bardzo szybko zgasł jak gdyby ten. To są tak zwane produkty FAT, tak, które mają bardzo stosunkowo krótki, krótki cykl życia. 
Pamiętasz zapewne szał na Pokémon Go, który był w zasadzie globalnym, globalnym trendem. Dzisiaj myślę jednak głównie dla, głównie dla, najbardziej, dla najbardziej zagorzałych fanów. No, czy, oczywiście, czy oczywiście nasze słynne święty Jan Paweł II, który powiedział, że po maturze chodziliśmy na kremówki i tak powstał rynek kremówek wadowickich i później to przeszło do klasycznego biznesu, gdzie można było kupić torebkę z proszkiem na kremówki wadowickie, jeszcze podkreślono, że papieskie, żeby nikt nie miał wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. U mnie w piekarni ostatnio był tydzień papieski i można było Dokładnie, na kremówki. Prawda? No i oczywiście masz rację, że, że są produkty, które jak to Szwedzi nazywają trzepaczka do szampana, czyli rzecz najbardziej niepotrzebna wśród niepotrzebnych, gdzie rynki są kreowane na swój sposób sztucznie. No, umówmy się, dzieci nie bawiłyby się lalkami Barbie, gdyby nie bardzo silne wypromowanie tej marki wiele, wiele lat temu bo tak początkowo nikt za bardzo tą lalką Barbie nie był, nie był zainteresowany. I oczywiście nas otacza świat mnóstwa produktów, które mają albo niską wartość, albo my się zastanawiamy tak na dobrą sprawę, dlaczego ludzie je kupują. I tutaj powody są różne. To jest moda, to są jakieś aspiracje, to są jakieś takie bliżej, bliżej, bliżej nieokreślone, jak gdyby nieokreślone potrzeby. Ale dzisiaj ten współczesny świat wygląda tak, że firmy analizują po prostu dane o, o naszych zachowaniach, analizują dane behawioralne, tak się rodzą insighty, czyli po prostu określone grupy potrzeb, które, które są jak gdyby zauważane w tych, w tych danych i pod kątem jak gdyby tych potrzeb są, są, są tworzone produkty. Tak? Rynki również dążą do pewnej, do pewnej indywidualizacji, oczywiście pod warunkiem, że klient będzie chciał za to zapłacić, to jest jak gdyby normalne, natomiast no, do tego, żebyśmy byli w stanie sobie kupo, kupić, nie wiem, spodnie na miarę, koszulę na miarę, garnitur, garnitur na miarę i, i, i to, jest też pewien, to jest też pewien kierunek. Ta indywidualizacja to jest coś, co postępuje, wydaje się, bo nawet jeśli w niewielkim zakresie, to wydaje się, że rzeczywiście firmy starają się dać możliwość, żebym sobie troszkę to pod siebie dopasował. Wydaje mi się, że początkowo to szło bardzo daleko. Znaczy ta indywidualizacja rzeczywiście postępuje, ale mam wrażenie, że teraz troszkę jednak się cofa. Te możliwości opcji indywidualizacji istnieją, ale miałem wrażenie, że Jakieś 10 lat temu to szło bardzo daleko i rzeczywiście te konfiguracje tych produktów, nie wiem, na przykład przy zakupie laptopa powiedzmy, to można sobie dobrać, szły bardzo daleko, to mam wrażenie, że te opcje są dużo bardziej ograniczone. Czy, czy to wyszło tak, że to po prostu zbyt daleko posunięta indywidualizacja generuje na tyle wysokie koszty, że ludzie po prostu nie są gotowi zapłacić za, za, za to, czyli za utrzymanie tej infrastruktury, która to umożliwia? Jest to, ja ci powiem może inaczej. Oczywiście byłoby fajnie, gdyby chociażby taki produkt jak laptop był produktem modularnym, czyli, czyli można go sobie złożyć w zasadzie wirtualnie i dostajemy, dostajemy gotowy produkt. Natomiast to oczywiście wymaga no, chociażby zamrożenia środków finansowych w, w komponentach elektronicznych, tak? Chyba że, mamy, chyba, że mamy podpisane w taki sposób umowę, że 
że, że, że jest to wytwarzane jak gdyby na, na, na czas. Ale e, tutaj masz rację. Myślę, że firmy doszły w pewnym momencie do, do takiego modelu, że przynajmniej jeśli chodzi o laptopy, że zaczęły być specjalizowane. Tak? Mamy laptopy do gier w zasadzie, które, czy, czy komputery dedykowane graczom. Dedykowane graczom mamy również fotele, myszy. Zauważ, to, to, to rozwinęła się jak gdyby cała kategoria biznesu, która głównie jest, głównie jest skoncentrowana na grach. Ale nie mamy za bardzo laptopów czy komputerów dedykowanych na przykład, nie wiem, inżynierom, albo architektom, albo lekarzom, dlatego że tutaj bardziej decydują o tym aplikacje, z których korzystamy. I tutaj w zasadzie chodzi o to, żeby, żeby wykorzystać tego rodzaju oprogramowanie, a, a sam laptop czy sam komputer staje się po prostu, staje się maszyną, która, na której chodzi jak gdyby oprogramowanie. Zauważ też dla nas jeszcze 10-20 lat temu utrata komputera, pad dysku był naprawdę bardzo poważnym problemem. Natomiast dzisiaj, jeśli robimy backupy, jeśli przechowujemy dane w chmurze, no to nawet jeżeli fizycznie stracimy urządzenie, no to już można powiedzieć, aż takiej wielkiej, wielkiej tragedii nie ma, mówiąc krótko, bo, bo te dane są, są ważniejsze niż, niż sam sprzęt. Tak, rzeczywiście widzę różnicę przy przesiadaniu się na nowy komputer. Kiedyś to było zadanie na kilka dni, dzisiaj właściwie lubuję się i większość rzeczy mam kilka spraw, że tak powiem, załatwić, ale to jest chwila. Oczywiście tutaj wygoda użytkownika stanowi duży priorytet widać w tym wszystkim. Pewnie się problem z zapamiętaniem mnóstwa haseł. <laughs> tak, ale do tego mamy password menadżery. Tak. Ale widzisz, jeśli chodzi o specjalizację, kustomizację produktów, mam wrażenie, że ta fala jakby trochę opadła, natomiast zdecydowanie rośnie fala kustomizacji jej podejścia marketingowego. Tak? Czyli to, co robi nam Google, Facebook i paru innych i profilowanie naszych preferencji, to wchodzi na coraz wyższe poziomy, mam wrażenie. I, i to, co się pojawia, nie wiem, jako podane reklamy, oczywiście cały czas jeszcze nie do końca mądrze, to znaczy... Jeśli ja sobie kupię, nie wiem, paletę kory do ogrodu, to przez następny miesiąc będę miał reklamy kory. Kiedy ja tej kory już nie potrzebuję, bo ją kupiłem, tak? Tak samo jak sobie kupię już buty, no to już jest po fakcie, prawda? Ale mimo wszystko widać, że, że to postępuje. I ja tu mam pewne obawy dotyczące poziomu prywatności i manipulacji. Oczywiście wiadomo, że tutaj podejście europejskie, amerykańskie są dwa różne... Światy, tak? W Stanach wolna amerykanka pełna, każdy można zbierać, co się da, łączyć wszystko ze wszystkim i próbować tutaj wyciągnąć, co się da. U nas mamy nieszczęśliwe RODO, które nam się kojarzy głównie z tym, że trzeba klikać na tych stronach wszędzie, to i nam dostawia i to problem. Ale jednak no i czekaj, czekaj. to RODO dość mocno na Czekaj, czekaj. Mamy, jeszcze, mamy, mamy jeszcze Azję. Mamy jeszcze Azję. Ja zawsze mówię, że to dzisiaj ty kupując smartfona decydujesz, kto cię ma szpiegować. Amerykanie, Azjaci, chyba tylko tak, bo Europa... Nie... Tylko tak, dlatego ten argument o tym, że w szczepionkach są chipy do śledzenia, nas do mnie specjalnie nie przemawia, bo dużo lepsze urządzenie do śledzenia, każdy z nas dobrowolnie dość przy sobie. Ale, ale do czego tutaj zmierzam? Ja się zastanawiam, z jednej strony to może być korzystne, tak? bo ja dostaję ofertę wycelowaną we mnie, nie muszę szukać, od razu mam na talerzu, co chcę. 
z drugiej strony zastanawiam się, na ile tutaj będę podatny na manipulację marketingową, która będzie mi w stanie stranżolić coś, czego tak naprawdę nie potrzebuję i czego nie chcę. I na ile te elementy etyczne są przedmiotem dyskusji, że tak powiem, w branży marketingowej. Na ile to podejście systemowe, ja nie mówię o tym, że ktoś oszukuje używając marketingowych narzędzi, no bo to się zawsze zdarza, tak? Tylko na ile to podejście systemowe do tego, jak reklama powinna wyglądać. Reklama może za wąskie słowo, tak? Promocja, marketing, szerzej. Na, na ile ta dyskusja się toczy i co z tej dyskusji na chwilę obecną wynika? Ja bym to może tak określił w taki sposób, że e, oczywiście zbieranie danych, pozyskiwanie informacji, zbieranie danych e, jest związane z budowaniem określonej wiedzy o zachowaniach, czyli tu wchodzimy w te elementy behawioralne i teraz wszystko od tego zależy, jaki, jakie mamy cele, żeby te dane wykorzystać. No zarobić, czyli byśmy powiedzieli. Tak, jeżeli firma, znaczy tak, jeżeli firma chce wykorzystać te dane po to, żeby zarobić, to jest sprawa jasna, ale zauważ, może zarabiać te pieniądze w sposób mało etyczny albo w sposób etyczny. W sposób mało etyczny to będzie na przykład to, że no, zacznie wykorzystywać jakieś słabości ludzkie, do tego, żeby, żeby przedstawiać jakieś informacje czy zachęcać do, do, do zakupu jakichś sztucznie wykreowanych produktów. Bardzo ważna dyskusja i moim zdaniem trochę ważniejsza niż wykorzystywanie danych behawioralnych w biznesie jest wykorzystywanie danych behawioralnych do celów politycznych. Bo tutaj się zaczyna cała zabawa i jak pamiętamy różnicę między kampanią wyborczą Donalda Trumpa, a kampanią wyborczą Baracka Obamy, to w przypadku Baracka Obamy główne działania internetowe były związane z chwaleniem kandydata. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa główne działania internetowe dotyczyły dyskredytacji kandydata albo, albo dyskredytacji, dyskredytacji kandydatów. W związku z tym te same dane, mówiąc krótko, czy ten sam zasób informacyjny może być wykorzystywany po prostu w różnych celach. I e, znowu wrócę do tego, to nie marketing oszukuje ludzi, tylko ludzie oszukują używając narzędzi marketingu. W związku z tym e, te same dane mogą być wykorzystywane do tego, żeby nam wciskać po prostu e, oszukańcze produkty czy oszukańcze usługi albo rzeczy, których w ogóle nie chcemy ale również do, do, do budowania określonej wartości. I teraz decydują o tym właściciele, tak? jakby, jakby, na to, jakby na to nie patrzeć. To, to właściciel decyduje o tym, w jaki sposób te narzędzia wykorzystać, no bo on to finansuje. No ale czy tutaj nie będzie po prostu wyścigu do dna tak zwanego? No to znaczy jest ileś firm w branży, powiedzmy 80% ludzi jest bardzo etycznych, nie chce czegoś takiego robić, no ale 20% jest nieetycznych. Jak będzie 95 do 5, już abstrahując do tego, jaki, ale zawsze ten procent nieetycznych się znajdzie, tak? No i zawsze, to wykorzystywać to... w sposób nieetyczny i zarabiać większe pieniądze. No to albo teraz ci etyczni będą musieli zrobić to samo, albo będą musieli wypaść z rynku. Więc co, może jeszcze inaczej, to jest znowu kwestia pewnej świadomości, świadomości odbiorców. Jeżeli ja widzę dzisiaj reklamę, w internecie, która bazuje na zdjęciu znanego aktora albo jakiejś takiej znanej osoby 
I to jest zachęcenie do, do wzięcia udziału w jakimś genialnym projekcie finansowym. I jest opis pod tytułem Banki się boją tego pana albo banki się boją tej pani, że ujawni wielkie tajemnice. A to umówmy się, ja już wiem, że jest to po prostu ściema i bardziej czytam sobie te informacje w takim kontekście, jakich, jakich argumentów tam się używa do tego, żeby, żeby kliknąć dalej, czy, żeby, czy żeby, żeby dokonać zakupu. Tak? Myślę, że też ludzie, którzy funkcjonują w internecie wcale nie, wcale nie tak długo, doskonale znają słynne case'y wdów pochodzących z paru krajów afrykańskich, czy jakichś mecenasów, którzy chcą nam przekazać miliony dolarów i tak dalej, i tak dalej. Tak, tego, 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 jak gdyby, tego typu wydarzenia stały się już na swój sposób memogenne i, i w porządku. Natomiast my z drugiej strony cały czas walczymy z, z, czy z phishingiem, czy z sytuacją, gdzie po prostu różnego rodzaju oszuści próbują się podszyć jak gdyby pod, pod, pod organizację. Z jednej strony mamy, nie wiem, akcję, że dostajemy SMS-a, że nie zapłaciliśmy za energię elektryczną. To był temat sprzed, sprzed paru tygodni, bo spora grupa ludzi tego typu SMS-y otrzymała również ja. I też to zgłosiłem jak gdyby do, do, do nasku, że, że, że coś takiego ma, ma miejsce i to też później była w mediach, było, było potwierdzenie, że, że było coś takiego. Z drugiej strony mamy sytuacje, które możemy zakwalifikować jako, jako zabawne przekręty, czyli na jakimś osiedlu ktoś wrzuca przesyłki zaadresowane na konkretne, konkretne osoby, a w zasadzie mężczyzn pod tytułem nie zapłaciłeś za używanie Pornhuba 60 zł, dopłać na to konto. Tak? Możemy sobie teraz analizować statystycznie, jaki procent z tych ludzi ze strachu dokona tego rodzaju transakcji. W związku z tym no, tutaj za każdym razem są wykorzystywane narzędzia marketingowe. No, umówmy się. Natomiast, natomiast znowu wrócę do tego. To właściciel decyduje. To ten, kto inwestuje, decyduje się na to, czy będzie budował ten swój biznes etyczny, czy nie. Czy po prostu wykorzysta narzędzia marketingowe do tego, żeby oszukiwać ludzi. No to, to niestety tak to, tak to funkcjonuje. Ja jestem tutaj pełen obaw, powiem, bo też widzę, jak rządy wykorzystują te narzędzia, jak politycy wykorzystują te narzędzia i widać, tak. że wygrywają ci, którzy wykorzystują je w najmniej etyczny sposób. Tak? Wspominałeś o Azji, czy to, co się dzieje w Chinach w chwili obecnej, czyli scoring obywateli na podstawie zbieranych danych, tak. gdzie mówimy, że tak. ten obywatel jest dobry, tak. ale władzy, znowu, a ten jest ale to, Tak, ale zauważ, tu znowu wracamy do tematu pod tytułem świadomość ludzi. Że, że, takie, że takie rzeczy mają miejsce. Uświadamianie ludzi tak? poprzez, nie wiem, poprzez influencerów, poprzez media, poprzez blogerów, że, że, że określone, że tak powiem, rzeczy mają miejsce. Natomiast w przypadku krajów niedemokratycznych no, problem jak gdyby leży w tym, że mamy wiesz, kraje niedemokratyczne, w których ludzie jeszcze mają szansę zmiany tego stanu rzeczy poprzez, poprzez proces wyborczy i to jest kwestia ich świadomości, no ale mamy również takie kraje, w których mamy świadomość tego, że e, jakikolwiek będzie system wyborczy, to tak czy inaczej ta władza będzie się 
będzie się nadal trzymać, albo jest to władza dyktatorska, albo, albo coś w tym rodzaju. No więc tutaj, tutaj mówimy o zupełnie, zupełnie trochę różnych obszarach. To prawda. Tak mówię, moja obawa jest taka, że, że jakby ten wyścig do nieetycznych zastosowań będzie się postępował ze względu na to, że nieetyczne zachowania dają bardzo dużą przewagę. Tak? Mówisz o demokratycznych, niedemokratycznych, ale tak. tak wspomniałeś o Trumpie, który tak, wykorzystał te metody tak, w sposób zwróć, bardzo nieetyczny i wygrał. Tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, bo to jest akurat informacja z dzisiaj. Tak? Jeden, jedna z sędziów polskich powiedziała, że była obserwowana przez, przez Pegasusa w Polsce. I dziennikarze zadali pytanie, skąd ona o tym się dowiedziała? Okazało się, że dowiedziała się z Apple, dlatego że Apple zakazał, znaczy zakazał, podjął decyzję o tym, że nie, nie będzie można wykorzystywać po prostu tych informacji na ich urządzeniach. W związku z tym spowodował wysłanie informacji do wszystkich, którzy byli jak gdyby, nie wiem, skanowani przez tego Pegasusa i tym sposobem ta kobieta się również o tym dowiedziała. W związku z tym zauważ, pewne działania nieetyczne, to, to też można różnie, różnie traktować, tak? bo ja z drugiej strony zupełnie nie, nie, nie wykluczam sytuacji, że organizacje rządowe mają prawo do robienia różnych rzeczy po to, żeby ścigać przestępców. Tak? No, umówmy się. Natomiast, e, natomiast w, w tym momencie korporacja podejmuje decyzję tak, o tym, żeby, żeby poinformować jak gdyby swoich użytkowników czy swoich klientów o określonych działaniach realizowanych wobec nich. To trochę tak jak ty mówiłeś w kontekście amerykańskim, że ci Amerykanie tak mogą, mogą robić sobie, sobie co chcą. I znowu dochodzimy trochę wiesz, do, 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 znowu do kwestii zaufania. Czy ufamy temu, że będą nasze dane przetwarzane przez Amerykanów, czy nasze dane przetwarzane przez jakieś kraje azjatyckie, czy, 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 czy jeszcze inne. Ja osobiście uważam, że no, mogę się mylić, ale stawiam kości przeciwko orzechom, że że w przeciągu no, dekady powstanie trzeci system operacyjny, który będzie systemem azjatyckim. Będziemy mieli Androida, będziemy mieli iOS-a i będziemy mieli jeszcze, jeszcze jeden jakiś system. No i jestem ciekaw, czy się za jakiś czas pojawi czwarty europejski. No i będziemy mieli, musieli sobie wybrać, tak? Czy, czy, czy chcemy być szpiegowani przez Amerykanów, przez Azjatów, przez Europę, czy może przez jeszcze kogoś innego. Tak? Zawsze jest to jakiś wybór, który prędzej czy później nastąpi. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Końcówka okazała się być dość totalitarystyczna, w sensie, że my jesteśmy totalitarystami, ale obawiamy się tego, co nastąpić może. Tak, no bo i informacja, taka... wiesz, informacja jest bronią i teraz wszystko zależy od tego, jak ona zostanie wykorzystana I, i wiesz tu, ja wrócę do tego, do tej myśli, która tutaj, o której mówiłeś w kontekście tego systemu chińskiego kontroli obywatela, no bo przecież to wszystko tej kontroli by nie było bez zbierania informacji, ale trudno sobie mi wyobrazić sytuację, a to akurat w Chinach funkcjonuje, że dzwonię do swojego znajomego i nagle mi się włącza e, informacja, głosowa, mój drogi, dzwonisz do obywatela z kategorią E, czy jakąś inną, uważaj, czy kontakty z nim są prawidłowe. 
wiesz, przypominają nam się po prostu, ja nie wiem, czy pamiętasz, tak, no ale ja pamiętam ten czas, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Tak, przerażające, nie da się, nie da się ukryć. Pytanie, czy odpowiedzią jest droga europejska, która stawia przede wszystkim na to, żeby danych nie zbierać albo zbierać mało i, i, i w ten sposób, i przede wszystkim nie łączyć, nawet jak się już je pozbierało, co, co, co ma nas w jakiś sposób chronić, czy to jest próba utrzymania starego świata anachroniczna, która musi przegrać, czy, czy to jest coś, co jest na stanie ochronić, no to pewnie czas, czas pokaże. Ja jeszcze tak puentując, ja mam nadzieję, że, że w Europie będzie tego rodzaju sytuacja, że my otrzymamy proste, łatwe narzędzia do, do, do kontroli, tak na dobrą sprawę, kto o nas zbiera te dane, co to jest i będziemy mogli po prostu sobie to zweryfikować. Może nie w jakiś taki bardzo szczegółowy sposób, ale chociażby takie określenie, czy pozwalamy na wszystko, czy pozwalamy na pewne wycinki danych na przykład dotyczące naszych preferencji, nie wiem, reklamowych załóżmy, bo to akurat z mojego punktu widzenia jest wygodne, tak? Czy, czy nie pozwalamy absolutnie na nic, tak? To, 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 to może będzie to jakiś taki kierunek. Na to liczmy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejny odcinek Liberty Talks już za dwa tygodnie.